0: Llámalo como quieras, podcast.
1: ¿Qué tal, Martín, Abigail? Mi saludo para ustedes, para nuestros compañeros de la producción, del control central y para toda nuestra audiencia. Sí,
2: estamos bien tempranitos aquí en la radio arrancando justamente con toda la información en Radio Villa María y qué mejor que hablar contigo, ¿no? Para plantear un giro y ya es una pregunta en la política de los Estados Unidos a partir de estos pedidos, ¿no? Primero, la suspensión del cobro de la deuda externa, ¿no? En aquellos países comprometidos con el Fondo Monetario Internacional y también con la posibilidad de liberar las patentes eh, para que en otros Bien. países de, del mundo se pueda desarrollar la vacuna contra el coronavirus. ¿Hay un cambio en la política histórica de los Estados Unidos o, bueno. o es una situación netamente de coyuntura, Pablo?
1: No, bueno, hay que hay que analizar en un contexto. El presidente Joseph Biden, que está procurando en todo momento dar un giro a las políticas que había llevado adelante el presidente Donald Trump, pero inclusive discursivamente, porque les reitero que en Estados Unidos las decisiones que tengan que ver con cuestiones presupuestarias no las maneja el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede procurar meter temas en la agenda, pero no nos olvidemos de que en Estados Unidos el Congreso tiene un poder muy importante en cuestiones presupuestarias. El presidente dio la semana eh, pasada un discurso, yo diría que histórico, en el Congreso, el llamado Discurso del Estado de la Unión, el primer discurso que da el presidente Biden ante el Pleno de, los, de las dos cámaras, donde discursivamente, vuelvo a repetir, enterró... ...toda la política de Estados Unidos a partir del presidente Ronald Reagan... Una, ...una política que viene desde el día 20 de enero de 1981... ...cuando Ronald Reagan, de la mano de las llamadas Reaganomics... ...o de las políticas económicas de Reagan... Eh, ...enterró la idea del Estado como el gran árbitro de los desequilibrios sociales... ...y entonces planteó que quienes generaban empleo eran los ricos... ...a ellos había que favorecerlos, a ellos había que bajarle los impuestos y que el Estado debía retirarse. Bueno, todo esto, con más y con menos, fue continuado por George Bush, por Clinton, por George W. Bush, y de alguna manera por un Obama que prefirió salvar los bancos y no a las personas que estaban en quiebra por no poder pagar los créditos hipotecarios. Hoy por hoy, dentro de las cuatro ideas que planteó a la Asamblea Legislativa, Joseph Biden, donde estaba, primero, un multimillonario plan de familia. Esto, si lo hubiera dicho un país latinoamericano, sí. sería un populista de izquierda. Dos, un nuevo programa para incentivar el empleo por parte del Estado. Tres, una mirada crítica hacia China y, por supuesto, una ayuda hacia eh, los perjudicados por el tema de la pandemia. En este contexto, también le está pidiendo a los países europeos que eh, tengan una política particular para los desocupados que amplíen el déficit, el gasto público, para favorecer a quienes han sido perjudicados por la pandemia con el fin de que sean los estados los que motoricen el crecimiento económico particularmente del mundo. En este contexto, entonces, hay que entender por qué un grupo de diputados, no son pocos, eh, no, son 70 diputados, 70 diputados, sí. uh -huh. 70 diputados ...del Partido Demócrata, los que le pidieron a la Casa Blanca... ...que además de todo esto, le pida al Fondo Monetario... ...la suspensión de los pagos, leo textualmente... ...de todos los servicios de la deuda, capital e intereses... ...que tienen Argentina y otros países... ...en septiembre y diciembre... ...hasta que concluya la crisis global por el COVID-19. Yo quiero comentar sobre esto... ...que muchos de los pedidos que ha hecho el presidente Biden seguramente van a quedar con un hermoso discurso, porque particularmente en el tema que tiene que ver con los migrantes, en el que tiene que ver con los impuestos, estoy hablando de internamente de Estados Unidos, y lo que tiene que ver con eh, las ayudas económicas a las familias, tiene que pasar el tamiz del Congreso. Y los legisladores norteamericanos tienen pánico de volver a sus localidades y que la gente les diga ¿por qué votaste a favor de los vagos, a favor de los que no tienen trabajo, cuando la filosofía norteamericana es otra? Es... Dejemos que la panza les pique, así salen a buscar trabajo. En cambio, si el Estado les da una plata a fin de mes, ellos van a perder el incentivo para buscar trabajo. En cambio, en cambio en el tema del FMI, el Poder Ejecutivo sí tiene facultades. Vamos a ver si aquí Estados Unidos de América eh, puede darle importancia a un pedido que tendríamos que decirlo, no fue originario de Estados Unidos. El pedido viene de una reunión que Alberto Fernández tuvo junto con Andrés Manuel López Obrador de México y los presidentes europeos, Emmanuel Macron de Francia y Pedro Sánchez de España, para pedir una nueva distribución de los derechos especiales de giro, que es la moneda especial del Fondo Monetario, que implican mil millones de dólares eh, y que fueron acordados en la última reunión del G7. Alberto Fernández está procurando que los... Algunos de los países que tienen mayor poder de voto en el Fondo Monetario, me refiero a Alemania, me refiero a Francia, me refiero a Italia, España y Japón, apoyen la posición argentina y aparentemente, si los diputados demócratas fueran escuchados por el presidente Joseph Biden, no nos olvidemos cómo se vota en el FMI. En el FMI no es cada país un voto. En el FMI se vota de acuerdo a los porcentajes que cada país pone. Bueno, la manito de Estados Unidos sí. vale casi el 20% de la decisión del board del FMI. Ojalá que esto no quede solamente en un discurso aparentemente progresista, que Alberto Fernández, recordemos, lo llamó Juan Domingo Biden, sí. sino que sea una nueva forma de mirar la relación entre el Estado y la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino en el resto de América por parte de Washington.
2: Sí, recién hablabas de la política anterior ¿no? de, de Estados Unidos, de tener al, al Estado como árbitro, que eso se perdió en, en las últimas décadas. Eh, Biden intenta volver a esta situación, el Estado como árbitro, para disminuir estas desigualdades sociales. Eh, lo busca desde el discurso, pero en la práctica parece más difícil, teniendo en cuenta ¿no? la, la filosofía de, de los últimos, de las últimas décadas, allí en los sí, Estados Unidos. Sí
1: además de la filosofía de las últimas décadas, es el tema del Congreso.
2: Claro. En
1: Estados Unidos el Congreso tiene un poder verdaderamente importante en todo lo que tenga que ver con cuestiones presupuestarias. Y no nos olvidemos de que por el sistema electoral de Estados Unidos, donde los diputados eh, son elegidos por circunscripciones uninominales, entonces cada uno de ellos vuelve los jueves a sus localidades, sí. pero se reúnen en supermercados, en escuelas, en bares, con lo que llaman sus caucus, con sus con su grupo de barrio que es el que los ha votado y le empiezan a pasar factura por todo lo que ha votado o no ha votado en el Congreso y entonces en Estados Unidos hay una mirada muy negativa respecto de el apoyo del Estado a lo que en Argentina serían los planes. En Estados Unidos está esto muy mal visto, de todas maneras quiero decirles algo a favor de Estados Unidos a favor de Biden, que todo lo que está planteando Biden lo dijo en la campaña electoral y que todo lo que está planteando Biden lo dijo también respecto de temas de salud y quiero decirle que esto que ha planteado Joseph Biden sobre las patentes de medicamentos, lo vienen planteando desde Argentina el miembro del Fon, de la Asamblea General de la ONU para reparaciones a nivel global, que es el profesor de la Universidad Nacional de la Plata, Fabián Salvioli, lo han planteado premio Nobel de la Paz, pero también lo ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ...y varias entidades de derechos humanos... ...donde, fíjense ustedes... ...y no les quiero quitar demasiado tiempo... ...por favor, simplemente una frase... ...no hay derecho... ...de que, gracias al capitalismo... ...y a los derechos de propiedad... ...con criterio absoluto... ...tengamos que estar hablando de la geopolítica de las vacunas... ...no hay derecho... ...de que los países del primer mundo... ...por el solo hecho de que son países poderosos... ...hayan comprado la exclusividad de algunas vacunas... ...y hayan comprado el equivalente... ...escuchen esta cifra, por favor al 245% del total de su población, es decir, podrían vacunar hasta tres veces a toda su población, mientras que hay países que ni siquiera saben que existe la vacuna, como Somalia, como Sudán del Sur, como Chad o como Costa de Marfil. Por lo tanto, si acá no empezamos a reducir el criterio de derecho absoluto de propiedad, entre ellos de las vacunas, al menos por un tiempo, vamos a estar asistiendo a que la pandemia... Va a castigar no solamente a los más pobres, sino que dentro de los más pobres a las mujeres, a los niños y, por supuesto, entonces tendríamos que reflexionar. Digo, pues ya que tantas críticas estoy escuchando, cuando Aerolíneas Argentinas va a buscar las vacunas a Rusia o a China, ¿quién paga los 300 mil dólares de ese vuelo? ¿Quién paga los millones de vacunas que ya se han puesto en Argentina? Papá Estado. Entonces, ¿por qué? Porque Argentina puede pagarlo. Chad no puede pagarlo, Somalia no puede pagarlo, esto es injusto y por lo tanto cuando hay una pandemia deben caer los derechos de las patentes con carácter de exclusividad.
2: Pablo, por último, ¿por qué Alemania se está oponiendo a esta propuesta que en principio tiene el aval de gran parte de los países de la Unión Europea y también de los Estados Unidos? Y además, bueno, eh, ¿por qué los laboratorios no, eh, que siempre no han tenido extraño. un poder de lobby no, eh, en este caso están poniendo una fuerte resistencia?
1: No es extraño, y celebro que haga usted esta pregunta para poner negro sobre blanco. La señora Angela Merkel, que en Alemania se le llama Mami, que es una traducción algo así como la abuela Marreta, es una mujer que ni siquiera se condolió cuando explotó Grecia, cuando Grecia no podía pagar jubilaciones ni sueldos. Es un país que siempre dijo, señores, ajusten, y que Alemania se mueve al tenor de las políticas de la tríada, Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Central Europeo. También debemos decir que Merkel no lo hace probablemente por voluntad propia, sino porque el sistema político alemán establece que el dinero de Alemania no lo maneja el Ejecutivo sino la Cámara Alta, que es la Cámara que representa a los Länder, a los distintos estados de Alemania y que son ellos los que deciden la adjudicación de gasto. Por lo tanto, el Ejecutivo alemán tiene pánico de que pueda aparecer ante el electorado alemán como dilapidando un dinero que no es el ejecutivo alemán. Esto, si lo potenciamos, es la postura histórica y tradicional de Alemania en los organismos multilaterales de crédito. Banco Central Europeo, Fondo Monetario y Banco Mundial. Es un hueso muy duro de roer Alemania y Argentina va a tener que utilizar demasiadas armas de seducción y además la presión de una persona como Vladimir Putin que tiene bastante llegada... A la señora Merkel. ¿Debería,
2: hoy por hoy, Pablo, debería recordar sí. a Alemania, ¿no? El aporte que le hizo el mundo entero allá en la década del 40-50, en la, la posguerra, ¿no? Para tener Sencill un poquito más de solidaridad con el resto, ¿no? Plan Marshall. Exacto. Si
1: no fuera por el Plan Marshall, Alemania no habría podido salir. Hay países que olvidaron muy rápido la palabra solidaridad, mi querido amigo. Muy rápido.
0: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quieras Nos vamos a las
3: calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro, en llamarlo
2: Como Quiera. Hola querido amigo, ¿cómo estás? Buen día. Contanos Hola. dónde estás a esta hora.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto como siempre de, de saludarlo. Buena mañana para ustedes. Buena mañana del viernes a todos ustedes los que están en estudios, o los que están en la sintonía en la de la radio mañana. Muy fresca, Martín de Muy, muy fresca la mañana,
2: ¿eh? Sí, recién lo decíamos, 7 grados la temperatura. Sí, así que, más que una camperita, querido amigo, un linda, una linda cuellera, un gorrito, sí. porque la verdad que abrigado. está bastante fresco, bien abrigado. En
3: esta oportunidad más corta, amigo, perdóname ¿eh?
2: <risa> Bueno, Como ustedes... A la pandemia. Bueno, tal vez hincha <risa> independiente, sangre caliente, el rojo Pero de avellaneda. Claro, no le hace falta tanto.
3: Que tranqui
2: <risa> ¿Arrancó el desayuno con lo con la foto que sí. me pasó o no?
3: Sí. Todos oh, días. Claro,
2: ¡Qué potente, ¿no? Arrancar así en la mañana.
3: Tranquilo. <risa> eh, eh, Martín, nos pues, preocupamos de un tema sí. que preocupa mucho, lógicamente, a las instituciones, en este caso, las instituciones deportivas, el Club Boy Fútbol San Martín.
2: Otra vez, ¿no, Marcelo? Eh,
3: otra vez, una de las tantas veces que autores desconocidos le han llevado hasta un, hasta un queso, le han llevado gaseosa, una garrafa, un montón de cosas que pertenecen a la institución. Eh, las instituciones quedan y los dirigentes se van, van cambiando. Pero digo, a, hablábamos este, anoche alrededor de las 21 horas, muy molesto, Guillermo Vergara, quien es el presidente de esta institución, digo, molesto porque trata de arreglar las cosas y de repente alguien salta, la tapia y terminan de romperla, están en un proyecto muy interesante para más contención de los chicos, para poder, bueno, increíble la forma que, que hacen, cómo trabajan estos estos padres, estos dirigentes del fútbol, que a ustedes desconocidos ingresen a la institución que les lleva las cosas. Guillermo Verga, la presidente del barrio de fútbol San Martín, que hablaba con Radio Villa María y se expresaba de esta manera.
4: Los robos nos tienen acobardados. La última vez que nos robaron fue entre sábado y domingo y lunes, que no hubo gente en la cancha y abrieron un... Un chapón y se metieron y se llevaron pelotas nuevas que habíamos comprado hacía 15 días. Se llevaron comida del freezer, se llevaron un queso y bueno. Aparte de eso, la, las veces anteriores que nos han robado, ¿no es cierto?
0: ¿Estas veces eh, que va la pandemia te entraron a robar, Guillermo?
4: Y desde marzo del año pasado hasta el día de la fecha nos entraron 11 veces a robar. La verdad es que no quiero echar la culpa a nadie porque no, 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 no vimos quién fueron, pero... No sabemos qué pensar, si son del barrio, si son de afuera. Lo que sí estamos seguros es que ya tienen los movimientos controlados y saben en qué momento hay gente y en qué momento no. ¿Los vecinos escuchan ruido o algo? Muy pocas veces. las veces tenemos buen, buen, buen trato con los vecinos. Las veces que han escuchado han llamado a la policía y han venido y han, han encontrado gente, pero... Es un, es un lugar donde está el, el bufé del club, donde está lejos de, de, de las casas del barrio y no, no, no hacen ruido para nada, o sea, no, no, la
0: gente no me escucha. Te eh, cedo el micrófono en la radio, digo, ¿pedís que, que, que cuiden la institución, que se hace con mucho esfuerzo? Sí, sí, lo que pedimos más que nada es, bueno, el, el, que los chicos, la
4: gente del barrio, si es realmente la gente del barrio la que nos, nos ha sacado las cosas, que, que cuide, que esto es de ellos, nosotros no somos dueños ni nada acá. Todo lo que hay acá es de los chicos del club, y de los chicos del barrio y de la gente del barrio. Lo único que pedimos es eso, que por favor no, no nos roben más y, y que nos den una mano. Por ejemplo, bueno, ahora en, dentro de 20 días lanzamos ahí una venta de locro como para poder recuperar lo, lo, lo mucho que nos han robado, aunque sea poca cosa, algo vamos a, a, a recuperar. ¿Cuándo se hace el locro? El locro se hace el día 23 de mayo y se entrega en la, en la casa de Ávila, en el barrio Vallete. Bien. Eh, cualquiera que esté interesado. ¿Porción
0: sí, cuánto cuesta?
4: 350 pesos la porción.
0: Bueno,
3: es un hecho, digo, uno de los tantos hechos de robo, de vandalismo, que autores desconocidos ingresan y hacen un daño terrible más allá de llevarse las cosas. Eh, mire, me mostraban anoche el candado y la cadena que han puesto. De todos modos, este, esto de hacer este tipo de eventos, Martini y, y Abigail, eh, eventos para recaudar fondos para poder solventar este tipo de, de sí. daños.
2: Once ¿Sabes? veces Marcelo, escuchamos.
3: 11 veces ya han hecho tantas denuncias en alguna oportunidad han encontrado unas cosas, otras veces no pero se cansan los dirigentes se cansan Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
2: Pedro Treco para hablar de la situación sanitaria en Villa María y también para hablar de lo que se informó ayer en esta conferencia de prensa realizada en el municipio en cuanto a la duplicación de atenciones en el sistema de atención primaria aquí en Villa María. Pedro, los saludamos, muy buen día. Estamos junto a Abigail Sánchez aquí en el estudio. Martín Alaniz en mi nombre. ¿Cómo está usted?
5: Buen día, ¿cómo le va? Abigail y Martín, un gusto.
2: ¿Cómo está, doctor? Buen día. La pregunta inicial tiene que ver con esto, ¿no? Con eh, lo anunciado ayer. Se duplicó la atención en el mes de abril en todo el sistema de atención primaria de la salud de Villa María. ¿Qué explicación le encuentra, doctor, a estos datos?
5: Bueno, nosotros el año pasado, a ver, la, la, el sistema de salud municipal atiende aproximadamente unas 22.000, a 24.000 personas históricamente en forma mensual. Nosotros el año pasado, cuando viviendo en esta época de la cuarentena más eh, dura, la época de la cuarentena más dura, eh, esos números habían caído significativamente. Nosotros en el mes de abril del año pasado habíamos tenido 15.000 consultas en todo el mes. Y eso lo entendimos como que era que la gente, bueno, eh, independientemente de que las enfermedades crónicas siguen siendo la causa número uno de muerte, las enfermedades no transmisibles, la gente por el tema del virus y por cuidarse, este dejó de concurrir a los controles habituales que hacen los diabéticos, los hipertensos, los pacientes coronarios, los pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica. Uh -huh. eh, entonces entendimos que había que readecuar los dispositivos que tenemos para estas enfermedades crónicas a el funcionamiento de estos dispositivos en un sistema de pandemia. Eso involucró un trabajo de seis meses de todos los equipos de reposicionarnos este, con respecto a la pandemia, Bueno y los resultados los empezamos a ver a, en en febrero de este año, cuando empezamos a ver que las consultas volvían a los números históricos, y en abril, este, por ejemplo, nosotros, el año pasado había habido 15.000 consultas y este, este mes de abril tuvimos 30.311 consultas, este, de las cuales solamente el 10% tuvieron en relación con eh, consultas por COVID. Este, uh -huh. En realidad son los pacientes crónicos con enfermedades crónicas que volvieron este, a las consultas y a los protocolos de seguimiento que nosotros compartimos con provincia y con
2: nación. ¿no? Pienso, doctor, también que puede haber otros factores ¿no? que estén incluidos allí dentro de, de lo que usted menciona. Tal vez gente que ha perdido eh, el trabajo y se ha quedado sin obra social y, por supuesto, utiliza el sistema público de, de salud. Tal vez una mayor confianza en los profesionales de, del sistema público en relación al, al sistema privado. Eh, ¿Hay algunos otros argumentos, más, más allá de la, de la situación puntual de la pandemia, que pueden explicar este fenómeno?
5: Yo creo que este, hay, hay un conjunto de argumentos. no Nosotros, históricamente, el 40% de las, de las atenciones que hacemos son gente mutualizada. el 40%, Y eso se ha mantenido en, en los mismos eh, niveles. Yo creo que que bueno que hemos trabajado también mucho en, en, en lo que es no la calidad no auditoría de calidad de atención. Sobre todo la atención primaria es muy importante todo lo que nosotros llamamos el, el primer contacto, que es la primera relación que establece el individuo cuando ingresa a un centro de atención o cuando el centro de atención llega a su casa. No, no nos olvidemos que nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos una fuerte campaña de vacunación antigripal donde fuimos casa por casa. Uh -huh. Los equipos se recorrieron toda la ciudad, diagramamos la ciudad en nuestras cinco regiones y... este Marcamos las manzanas y, y, y les pusimos números y eran siete manzanas que hacía, hicimos por día y así fuimos, eh, llevamos la, la vacuna de la gripe y en algunos casos la de la neumonía a, a, a garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos de Villa María. ¿no? Uh
2: -huh. Doctor, le voy a mencionar una serie de datos que los hemos comentado hace un rato en la radio y quiero que me diga cuál es el que más le preocupa. De acuerdo al, al último reporte epidemiológico, 61 personas han dado positivo en la jornada de ayer, 56 altas médicas, más de 10.000 contagios desde el inicio de la pandemia, 10.363, 485 los casos activos en Villa María, 170 los fallecidos. ¿Cuáles son de todos estos datos el, el que más le preocupa?
5: A mí el, el, el dato más preocupante que tengo es el, el, digamos, la cantidad de casos que hemos logrado en prácticamente cuatro meses del año, cuatro meses y medio del año, que hemos igualado lo, de, lo de, la cantidad de, de casos de todo el año. Por un lado eso. Y por otro lado, el, el dato preocupante es el alta la alta ocupación de camas que tenemos en la ciudad. Nosotros lo estamos manejando con, con una ocupación del 60-70%, en algunos momentos llegamos al 85%, tuvimos un fin de semana con el 100% de ocupación de camas. A partir un nivel de ocupación de camas es muy preocupante. Y por otro lado, lo otro que le da de los pacientes este, que se complican, ha descendido 15 años y se complican severamente, que no estábamos acostumbrados a verlos esos. Nosotros lo que veíamos era los mayores, que por otro lado, eso también es un síntoma, un signo, que nos marca que las vacunas están siendo efectivas, porque el, el hecho de, mire, hemos cruzado los datos nuevamente con los datos que tenemos nosotros del, del padrón municipal de Ciudadanos Villamariense, y con el este, con los datos de CIGIPSA y con los datos que están anot pacientes anotados en el CD y mayores de 70 años tenemos el 97% de la población vacunada y el resto que queda son algunos que no se han anotado que los estamos llamando por teléfono para que se anoten, algunos dicen que no se van a anotar porque no se quieren vacunar uh -huh. este y tenemos también eh, a, eh, bueno el tema de la de la problemática que ha su suscitado con algunos que hay documentos de identidad mellizos, que teóricamente la vacuna aparece como colocada en otra en otro lugar de la provincia, que son todos trámites que estamos haciendo con el Ministerio y con la innovación de la provincia para solucionárselo y que esta gente se pueda vacunar. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es la situación hoy sanitaria en términos generales eh, en la ciudad, doctor?
5: Es una situación delicada que este que se ha mesetado en un alto nivel de contagios, pero no tan preocupante como en el momento que, que pareció que íbamos rápidamente a la a la punta de la ola, no uh -huh. a la, la cima de la ola. Ahora es como que sea hemos vivido una pequeña meseta que algunos refieren que es la pequeña meseta previa, previa que viene al, al, al repique final, ¿no? Nosotros hace una semana por una reunión que tuvimos con la epidemiología de provincia y de nación nos decían que la que la, la onda para el interior se espera más o menos en, se esperaba más o menos en 30 días o sea sería 21 días más este más menos 5, nos decían este eh, yo la situación sigue siendo delicada por eso es tan importante y nosotros recalcamos tanto el tema de los de los cuidados no de los cuidados de la gente si yo me cuido estoy cuidando al otro de, de vivir parecido antes y bajo
2: protocolo uh -huh. doctor por último eh, hubo algunas confusiones en, en los últimos días a partir de algunos mensajes no de el sistema provincial que justamente confundió un poco a los a los vecinos en torno a la vacunación qué, qué pasó en, en ese sentido
5: fundamentalmente ayer, ayer, ayer este, está. Está, nos estaban mandando gente a vacunarse a Berrotarana, a Valvira, a Jutinero Pose, a Córdoba, a un polideportivo y recibimos un montón de llamados y un montón de mensajes que enseguida nosotros como nos comunicamos en realidad ha sido un error informático este, el, el sistema CIDI, que es el que vuelvo a repetir todo aquel que se quiera vacunar tiene que estar ingresado en el CIDI independientemente de las otras listas que se configuran para los grupos de riesgo y todo, tienen que estar en el CIDI porque provincia adoptado como nación y como el mundo como estrategia de vacunación le da claro. fundamentalmente ahora a partir de, de, de ayer del último zoom que tuvimos con el con la epidemiología del ministerio nos dijeron que no pueden quedar quedar vacunas este, paralizadas entonces este, nos han autorizado que a los pacientes este, que estén inscritos en CIDI este si, so, si hay vacunas de gente que rechaza vacunarse son muy pocas podemos este vacunar a este, las listas que hemos enviado de los pacientes con, con discapacidad, por ejemplo. Y ayer sí fue un caos para todos nosotros porque nos llamaban a cada rato. Bueno, después se rectificó. A la noche empezaron a aparecer las rectificaciones eh, aclarando que se iban a vacunar. Yo a toda la gente le decía, esto es un error, se van a vacunar en la UTN. Este, bueno, esto esto en realidad que se acrecentó ayer es una problemática que nosotros gastamos desde el primer día porque este, provincia... Eh, nos manda las la, la nóminas y dice a dónde vamos a vacunar claro. independientemente de las sugerencias que le mandamos nosotros que tenemos los cinco puestos dispuestos para vacunar, este, bueno, esperando que, que en algún momento lleguen más vacunas, no se abra el grifo y lleguen uh -huh. en cantidad, si nosotros tuviéramos las vacunas en, en cantidad suficiente podríamos vacunar en Villa María a 5.000 personas por día.
2: Claro, mire, miren el, el número, no exactamente. Bueno, doctor, le agradecemos una vez más por charlar con Radio Villa María.
5: No, yo les agradezco a ustedes porque siempre nos permiten comunicar nuestros saberes a todos los profesionales de la salud y, bueno, mantener informada a la población para que se cuide mucho. Lo que viene va a ser bastante duro y, y en esto este, la única forma de salir adelante es trabajando en equipo.
2: Sí, uno juntos. se ilusiona, ¿no?, con tener una primavera-verano un poco más tranquila, ¿no?, a partir del, del proceso de, de vacunación que, que pueda acelerarse. Tiene la misma expectativa que otoño-invierno sea difícil, duro, complicado... Y luego, con las estaciones cálidas, la situación comienza a revertirse?
5: Son las expresiones de deseo que tenemos todos. Lo, lo que se está publicando eh, tenemos lo que se está publicando a nivel este, OMS y epidemiología, que tenemos dos o tres años por delante de esta situación hasta que logremos dominarla totalmente. Y tenemos que poner en reversa un montón de condicionamientos que le hemos hecho a la naturaleza, a los seres humanos, para evitar que vuelvan a surgir nuevos virus y tengamos que convivir con estas situaciones, ¿no? delicadas. Así que yo creo que hay que
0: Va hablar, pensar
5: eh. sí, y pensar cada uno qué hago yo para que esto no. ocurra, entrar a mirarnos nosotros, ¿no? al claro. espejo y qué hago yo, ¿no? Porque esto independientemente de las teorías conspirativas que siempre están saliendo, que es que, que una eh, ha sido una herramienta tecnológica que se escapó en un laboratorio, una un arma tecnológica, bueno, eh, esto es, es cada uno de nosotros, el planeta, para que se entienda simplemente, defendiéndose de quizás el, el, el individuo que tiene más depredador, que es el ser humano.
2: Sigue escuchándolo mejor, de llamarlo como quiera. Marcelo, en Barrio Ameguino en la jornada de hoy, en este recorrido habitual por distintos sectores de la ciudad, aquí bien cerquita de la radio, podríamos decir.
3: Exactamente, Martín, exactamente, bien como lo acaba de decir. Para um, charlar en esta oportunidad, que ya lo hemos venido a visitar en otro momento, um, al párroco Sebastián Luna, quien pertenece a la parroquia Lourdes. En la parroquia, para todos aquellos que nos podemos ubicar o los que están escuchando la radio, estamos en la calle Intendente, eh, perdón, Intendente Peña y Aquina eh, Salta. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, aquí está la parroquia Lourdes. El padre Sebastián Luna, que es... Desde la localidad de Melville, hace 21 años que está radicado aquí. Y este barrio, que cuenta con todos los servicios, tiene un jardín, una escuela primaria, tiene salón de fiestas, tiene una iglesia, tiene geriátricos, pero tiene plazoleta pero no tiene plaza, me decían hace un minuto nada más, a un vecino que pasaba por aquí. Bueno, eh, buen día, padre, un gusto saludarlo. Eh, para Radio Villa María, ¿cómo le va?
6: Bueno, buenos días, muchas gracias por, por la visita y la presencia aquí entre nosotros. Eh, las misas estamos celebrando con, con toda normalidad el culto público, eh, lo que sí, con, con todos los cuidados y los protocolos, en general, tanto en esta parroquia como en el resto de las parroquias de la ciudad, por lo que hemos comentado los curas, eh, no tenemos eh, grandes dificultades para cumplir el protocolo. La gente normalmente eh, se ubica a distancia, eh, todos con su barbijo, evitando tocar las superficies comunes, las imágenes de los santos, sí. o evitando el saludo de la paz, como lo hacemos. Sí. Eh, así que en ese sentido nosotros estamos bastante tranquilos porque los protocolos entre nosotros se cumplen.
0: Sí. Si tuviera que preguntarle rápidamente el tema de la pandemia, padre, ¿hay que respetarla?
6: Mire, es, es por respeto a uno mismo, a la propia salud y sobre todo, sobre todo, es una responsabilidad social para con los demás eh, porque aunque a, posiblemente a uno eh, la, la enfermedad, del coronavirus no, no le afecte demasiado sí puede afectar a aquellos que contagian nosotros en nuestra comunidad, acá en la parroquia eh, además de niños y jóvenes hay también gente mayor, gente con alguna alguna imposibilidad o alguna comorbilidad, como le no. llaman entonces tenemos que ser muy respetuosos
0: de eso. Viene mucha gente aquí, digo, eh, y en esta parroquia habitualmente se brinda ayuda a aquel que más necesita. ¿Cómo venimos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, Padre? Mire, en general, bueno, tanto en esta parroquia como
6: en todas las parroquias de la ciudad eh, tenemos algún servicio de, de, de caritas, es decir, de, de asistencia a los más necesitados en, en todo sentido, en todo, eh, tanto sean en alimentos, como en algunas otras necesidades básicas y puntuales. Eh, la, la asistencia que hacemos es, en la medida de nuestras posibilidades, con lo que vamos recibiendo también de donación. En, en, repito, en todas las parroquias de la ciudad, eh, la, los feligreses traen eh, alimentos, ropa, eh, algunos otros elementos eh, necesarios que, que la gente pide. Y eso es lo que, lo que damos en la medida en que podemos.
0: Un vistazo rápidamente a esta hora de la mañana, digo, ¿cómo ve el barrio? ¿Usted es tranquilo, eh, gente muy trabajadora, un barrio con, con algún tipo de necesidad, padre?
6: Mire, el, el barrio Meguino, que es donde está enclavada la, la, la sede parroquial, digamos, sí. es un barrio tranquilo. Pero la parroquia abarca, bueno, otros, otros barrios más, el carlos Pellegrini... El, 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 San, el San Nicolás, el Nicolás Avellaneda y el barrio Bota. Eh, es, es de público conocimiento los últimos acontecimientos de, 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 del barrio Felipe Bota de, de, de esta semana pasada, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros frente a la plaza, ahí de lunes a viernes, tenemos un centro de apoyo escolar y una escuela. Eh, entonces, bueno, obviamente eh, nos preocupa la, la situación porque... Eh, vemos con, 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 mucha, eh, con mucha preocupación eh, algunos casos con, con una violencia bastante, eh, bastante
0: elevada el nombre de Radio Villa María, muchas gracias por, por atendernos Estamos recorriendo eh, los barrios de Villa María, de Villanueva Y ha sido un gusto, un placer haber hablado con usted Gracias por, por atenderlo que tenga una excelente mañana, Padre
6: Bueno, gracias a ustedes, que, que lo mismo, que tengan una linda mañana eh, mi bendición para todos y, y, y para ustedes en particular por por esta generosidad de, de, de siempre tener el micrófono abierto.
4: Bueno,
3: ahí está la palabra de, del párroco Sebastián Luna, hombre de barrio Maguino, que hace mucho tiempo está trabajando aquí en esta parroquia. Me tomé el tiempo en la
1: jornada de ayer, Martín y, y Abigail, 56 manzanas tiene este barrio.